0: Baru-baru ini mahkamah di Amerika Syarikat telah memutuskan Elizabeth Holmes daripada startup Theranos telah didapati bersalah. Dan ini merupakan satu kes yang sangat besar dalam dunia startup, terutamanya reputasi Silicon Valley. Saya mengikuti kes beliau ni lebih kurang dalam mungkin dua tahun yang lalu kot. Apabila saya mula banyak membabitkan diri dengan aktiviti-aktiviti, entrepreneurship, startup punya ekosistem dekat Oulu, Finland, mungkin bagi sesetengah orang ini adalah perkara biasa, perkara baru. Tapi untuk saya yang berlatar belakangkan pengajian syariah, kemudian menjadi cikgu dan cuba sambung belajar dekat Finland untuk tambah pengetahuan, everything was quite new Silicon Valley kalau sebelum ini saya membayangkannya macam satu planet lain apatah lagi saya memang tidak ada kerairahan untuk uh, pergi ke Amerika Syarikat for whatever the reason was, maka Silicon Valley tu tak ada terbayang lah dalam fikiran saya nak pergi tengok ke apa ke. tapi bila saya duduk dalam ekosistem startup dekat uh, Oulu, Finland itu, elemen-elemen daripada Silicon Valley tu banyak datang secara orang kata direct kepada kami melalui trainers yang datang daripada sana membawa budaya, cara berfikir dan juga hype daripada apa yang ada dekat situ untuk memberikan latihan kepada kami. Dan banyak benda yang saya belajar dalam ekosistem startup ini bukanlah secara langsung sebahagian daripada pengajian asas saya tetapi dia adalah aktiviti sampingan yang saya selalu ikuti kerana saya nak memanfaatkan peluang untuk belajar benda baru contohnya kami pernah terlibat dalam satu projek untuk membina solution yang berasaskan kepada teknologi blockchain Fikir jugalah tentang Bitcoin. Saya memang tak tahu apa langsung tentang Bitcoin pada masa tersebut. Bukan saja dari segi teknikaliti dia, malah dari segi halal, haram, syubhat. ke pun saya tak begitu pasti pada masa tersebut. Maka, aktiviti ideation to creation yang berlangsung dalam program Startup Weekend pada ketika tersebut yang dihancurkan oleh Google bersama-sama dengan beberapa pihak yang ada dekat Oulu, Finland, Memang memberikan pendedahan dan latihan pantas untuk mem- dia mencabar diri saya dan Oh sebenarnya saya boleh belajar satu benda baru from scratch dalam tempoh yang uh, tidak begitu panjang Kerana uh, bila kita ada purpose yang jelas, apa yang kita belajar tu Kalau dalam teori pembelajaran tu disebut sebagai uh, conditionalized uh, knowledge Kan maknanya dia telah dijelaskan tentang bagaimana satu-satu ilmu yang kita belajar tu diaplikasikan dalam kehidupan sebenar jadi memang menarik lah pada masa sebut cuma bila saya ikuti aktiviti-aktiviti yang berada dalam ekosistem startup tu ada something yang saya rasa macam tak berapa kena dan uh, saya terfikir adakah saya rasa tak selesa tu sebab saya dah tua uh, dan banyak orang yang ada dekat dalam tu adalah anak muda kan tapi bila saya involve dalam satu program lain am um, avanto accelerator kalau tak saya ataupun startup weekend saya dah tak berapa ingat. So projek kami itu adalah untuk mencari solution bagi membantu cikgu-cikgu membina rubrik uh, untuk digunakan bagi menyelia pembelajaran. Uh, idea asal kepada projek berkenaan adalah seorang sahabat saya daripada Australia, dia seorang cikgu dan dia yang mengusulkan uh, idea berkenaan dan saya berminat untuk join the team jadi pada masa itu bila saya terbabit dalam uh, projek berkenaan dia memakan masa lebih kurang dalam 48 jam daripada scratch kita brainstorm kita ide dan kita identify problem, kemudian kita interview seramai mungkin orang, bukan sahaja dekat Oulu, tapi dengan menggunakan internet, kita tanya orang dekat Canada, kita tanya orang dekat Malaysia, kita tanya orang dekat Australia, siapa-siapa sajalah yang kita boleh dapatkan maklum balas kan daripada orang yang mempunyai latar belakang dan juga potensi sebagai pengguna kepada solution yang kita nak buat ni. It was quite fascinating Tetapi yang mengejutkan saya ialah ketika uh, kami membentangkan um, hasil kerja kami itu Jadi semasa pembentangan tu, uh, Saya uh, prepare bahan untuk pembentangan Tetapi yang membentangkannya adalah rakan kami daripada Australia itu sendiri um, Dan ap- ketika dia membentangkan tentang solution yang kami uh, develop dalam tempoh 48 jam tu. Di hadapan kami tu ada ada potential investors, real investors, mereka willing untuk letakkan duit um, 5000, 10000, 15000 euro untuk menjayakan projek yang terbukti berpotensi berdasarkan presentation masing-masing. Kita punya pitching punya apa ni, punya session tu dan pada ketika itu di kalangan uh, investors dan juga So-called experts yang ada dekat depan tu Salah seorang daripadanya telah memberikan satu komen yang Menyebabkan saya rasa sangat marah lah Kerana dia kata uh, Saya tidak faham kenapa um, Projek kamu ini relevant Kerana kamu pun tahu Yang di Finland pelajar-pelajar tidak ada peperiksaan Maka kenapa perlu ada rubrik uh, seperti ini Mungkin solution yang lebih mudahnya Ialah kamu Uh, balik ke Australia dan cadangkan ke Australia supaya mereka ikut sistem pendidikan Finland rather than bersusah payah buat benda yang macam ni jadi kata-kata dia tu bagi saya sangat angkuh dan saya cuba mengawal diri saya pada masa tersebut uh, ketika dalam sesi soal jawab selepas rakan kami bentangkan itu saya sebutkan beberapa poin yang saya dapat fikir secara spontan, saya katakan bahawa Uh, pendekatan sistem pendidikan yang tidak, so-called tidak mempunyai perperiksaan macam dekat Finland ni is something yang yang sangat berbeza daripada mainstream yang ada di tempat lain. Kemudian, kita juga perlu clarify bahawa yang tidak ada di Finland adalah standard perperiksaan yang berbentuk centralized uh, macam orang kata, uh, apa ni, kita kata uh, SPM, uh, PMR ke UPSR ke that kind of things tapi itu tidak bermakna cikgu-cikgu di sekolah tidak membuat assessment kerana apa pembelajaran kalau tidak ada assessment macam mana kita nak um, membantu pelajar untuk progress dalam pembelajaran kalau cikgu tak ada buat assessment may macam tu saja. so rubrik ini tidak refer kepada standardized uh, national examination tapi dia adalah untuk kegunaan guru dalam kelas dan betapa hebatnya kalau Projek ini menjadi apabila sebuah negara yang tidak mempunyai standardized exam tetapi negara ini yang produce uh, solution rubrik yang berguna untuk guru-guna dalam kelas. So, itu boleh empower uh, guru untuk meyakinkan supaya uh, assessment dilakukan bukan dilakukan ke atas uh, orang kata uh, pembelajaran pelajar semata-mata assessment uh, on learning tetapi assessment for learning kerana kami telah design um, rubrik solution ini yang mana cikgu-cikgu akan empower diri mereka, mereka akan jadi guru yang lebih baik dalam proses membina rubrik berkenaan itu kita dah ambil kira sebab reward paling besar bagi seorang cikgu adalah bila dia dapat uh, tambah ilmu belajar, tambah kemahiran dan menjadi semakin expert dalam beberapa perkara. Jadi Ketika mengulas itu, hati saya geram dan marah pada masa tersebut Dengan uh, sikap yang ditunjukkan oleh investors yang dilabelkan sebagai uh, expert Sebab itu mereka uh, berada di hadapan untuk menilai pembentangan kami Jadi, um, pada masa itu ada rasa macam uh, dendam sikit Geram kan, saya kata macam sebenarnya kat Finland ni ada juga orang bodoh-bodoh ni kan Saya fikir macam tu lah Jadi, pada ketika itulah <coughs> Bila mana kes yang membabitkan uh, Elizabeth Holmes ini timbul, uh, saya terfikir bagaimana seorang um, uh, orang kata drop out daripada Stanford yang orang kata berangan-angan kononnya dia adalah the next uh, Steve Jobs um, boleh memperdaya uh, investors dan juga experts yang bukan calang-calang orang yang mana nama-nama experts inilah yang orang kata telah memberikan uh, reputasi kepada projek berkenaan walaupun projek itu sebenarnya fraud projek itu adalah palsu dan mengarut yeah? um, jadi itu sebabnya saya tertarik dengan dengan kisah Elizabeth Holmes tu. tapi di sebalik semua cerita ini seorang individu yang saya teruja daripada awal lagi iaitulah salah seorang daripada whistleblower utama kepada uh, kes ini iaitu Tyler Shults. Uh, Tyler Shults ni bekerja dengan Elizabeth Holmes di dalam syarikat berkenaan dan datuknya sendiri adalah salah seorang daripada saya rasa directors ke board ke yang ada dekat dalam tu seorang senior dalam uh, pertahanan dan juga politik Amerika syarikat. Jadi bila saya dengar Um, podcast beliau uh, Saya rasa Dia dia selari dengan Satu benda yang Saya selalu sebut dululah Bila saya mula bimbang Kawan-kawan Kami yang sama-sama belajar syariah ni Join politik Saya pernah sebut Dalam circle kawan-kawan ni Saya kata Kalau join politik ni Satu perkara yang kita kena ingat Ialah It's very important untuk kita ni uh, tidak datang daripada background yang terlalu miskin. Walaupun background miskin kaya tu is something yang kita tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih kita lahir daripada mak bapak yang macam mana. Tapi kita boleh pilih uh, sama ada kita nak miskin harta dan miskin jiwa ataupun miskin harta tapi kaya jiwa. Kebimbangan saya ialah bila kawan-kawan ada di kalangan kawan kami yang Apabila dapat main golf dengan datuk Bila dapat dinner dengan menteri Dia rasa macam benda tu is something yang besar sangat Saya bimbang pada masa itu bila dia orang sembang-sembang, tu tuan kau tahu tak malam tadi aku uh, dapat invitation. Uh, malam tadi, Anna dapat invitation uh, untuk dinner dengan menteri, sekian-sekian. Saya akan suspicious dan bimbang dengan orang macam ni. Sebab saya rasa orang macam ni nampak macam mudah dibeli. Kalau kita berikan kepada dia kemewahan ke apa ke, mereka boleh hanyut. Jadi, balik pada cerita Tyler Schultz ni. Oleh kerana dia datang daripada family background yang... Uh, orang kata Orang-orang yang kelas tinggi ni Jadi Dia tak heran sangatlah Dengan benda-benda tu Dia ada cerita dalam podcast dia Bagaimana Ketika uh, Govachov um, Daripada USSR Bermesyuarat dengan datuk dia So dia uh, Naik basikal Dan dia hampir melanggar Kaki Govachov pada masa itu Dan dia tak heran pun Dia dia kata Bagi dia As kanak-kanak Kaki tu is just Another kaki lah kan tak adalah terpikir pemimpin besar USSR menakutkan apakah. So, saya rasa latar belakang itu ada memainkan peranan pada membentuk karakter beliau. Maka sebab itu, apabila beliau dapati banyak benda tak kena yang ada di dalam syarikat Ternos itu, beliau uh, tidak teragak-agak untuk uh, menyuarakannya. Dan sebagai seorang anak muda yang bijak, uh, dia melakukannya dengan cermat. Uh, dia tidak offend, dia tidak provoke uh, Elizabeth Holmes yang terkenal akan menyingkirkan sesiapa sahaja yang menentang idea beliau uh, that was one thing uh, dan juga kata uh, Tyler Charles ni uh, bahawa dia juga tidak ada isu contohnya macam, uh, kalau tak kerja maka tak nanti tak ada visa, so uh, nak stay dekat US, mesti, contohnya macam mungkin staff lain, pekerja lain mereka yang Keberadaan mereka di Amerika, Amerika Syarikat adalah berkaitan dengan um, pekerjaan mereka. So, mereka takut kehilangan pekerjaan dan itu menyebabkan mereka tak berani menyuarakan benda-benda yang tak betul, kan? So, dia banyak memainkan peranan dan saya dapat tengoklah macam mana dia kena attack uh, di social media sebab Elizabeth Holmes ni memang someone yang, Masya Allah lah kan, macam... Uh, whatever it takes, uh, dia sanggup melakukan apa sajalah untuk mencapai cita-cita dia nak menjadi billionaire Something yang dia dah visualise daripada kecil lagi Jadi sebab itu bila keputusan mahkamah memutuskan bahawa uh, Elizabeth Holmes bersalah dalam 4 petuduhan Ada lagi beberapa petuduhan lain yang dia tidak bersalah Reaction paling awal yang saya nak tengok ialah reaction yang ditunjukkan oleh uh, Tyler Schultz So saya doakan supaya kita semua dapat uh, belajar banyak perkara dalam hal ini um, Berbalik kepada startup tadi tu sangat penting jugalah Untuk kita jangan uh, terikut-ikut dengan hype yang melampau-lampau Saya masih ingat lagi kawan Australia kami tu lepas, lepas kita dah habis uh, aktiviti tu saya duduk bersimbang dengan dia lah dia ni orang yang artistik sikit jadi orang seni banyak tulis Sajak Syahi kan Encik Gu Basi Inggeris bila kita ada kawan daripada Amerika Syarikat yang sangat hyper banyak cakap dan macam-macam idea semua so once ketika kawan daripada US tu tak ada jadi saya saya tengok muka dia dia tengok muka saya dan dia kata penat tak? saya kata Do you feel exhausted? Yeah, it's so tiring, you know, listening to all these things. Um, why? Why so much energy uh, into all these things, kan? Dia kata macam, dia tak suka sangatlah, macam hyper-hyper sangat ni. Jadi, uh, kejadian yang berlaku kepada Teranos ini harus uh, ditinjau daripada sudut berkenaan, walaupun uh, kita sangat agresif Dari segi nak menghasilkan solution uh, Saya juga datang daripada Mendapatlah sedikit dalam setahun training Dalam education entrepreneurship Duduk dalam edtech, punya ekosistem Duduk dalam game developer dekat Oulu Dapatlah tengok benda-benda ni yang saya rasa Especially bagi orang Islam Adalah sangat penting untuk kita kekal bertakwa kepada Allah Dan bertakwa itu secara teknikalnya taqwa itu mempunyai dua elemen penting iaitu yang pertamanya adalah conscious dan yang keduanya adalah self-control. So you need to maintain your level of consciousness supaya you tidak dipengaruhi oleh sekeliling yang cuba untuk menenggelamkan kita dengan macam-macam cara, antaranya ialah dengan kebisingan, dengan hype, dengan energy, benda-benda begini kemudian yang keduanya, bila kita jaga kita punya level of consciousness hopefully kita juga Uh, mempunyai self control better self control, insya Allah. Jadi um, itulah sedikit perkongsian saya di dalam uh, podcast eksklusif hanya di podcast ini untuk rakan-rakan yang setia mendengar perkongsian saya daripada semasa ke semasa. So thank you so much. Uh, have a nice day and insya Allah uh, we'll get in touch uh, in another episode, insya Allah. Assalamualaikum.